0: Na Šnajderová nemala v úmysle zomrieť, iba zmiznúť. Pred svojím náhlým odchodom nedbanlivo, rozhodne to nebola pedantná práca, keby bola doktorantkou, školiteľ by ju pokarhal za ľahostajný prístup, poskladala z týchto článkov kompilačnú výskumnú prácu, potom vzala nohy na plecia a vyparila sa, odstránila svoj minulý život ako zabijak práskača. Civela som do stropu a namáhala si hlavu, aby sa mi vynorili všetky detaily z tej noci. Kým sme večerali, Hana sa prezliekla do hrubších šiat. Keď prišla za mnou do lesa, k pásu mala pripevnenú ľadvinku. Potom ma viedla preč a vedela presne kam ide, lebo kráčala cieľa vedomé a stále sa pozerala na mapu a na kompas. Chcela mi niečo povedať, zložiť mi do rúk akúsi spoveď a potom ma tam nechať. S kompasom v ruke mala prejsť krížom cez vopred zvolený chodník, ktorý viedol k jednej z vedľajších ciest v parku, potom k US 441 a k kempingu, kde ju čakalo auto. Možno to bol Carlos v striebornom hameri. V čase, keď nás mali zachrániť a ju vyhlásiť za nezvestnú, prešlo asi 24 hodín, vzhľadom na poveternostné podmienky je dosť pravdepodobné, že aj viac, by bola o niekoľko štátov ďalej. Možno až v Mexiku. Keby som poznala dôvod, prečo chcela Hanna uniknúť zo svojho života, vedela by som povedať, kto ju zabil. Lebo ju odkrágľoval prvotriedný zabijak, hrdlores, ktorý sa vyznal v pitvách, pretože vedel, ako to urobiť, aby stopy po povraze nasvedčovali, že to bola samovražda. Vopred si naplánoval ideálne miesto na linčovanie malú okrúhlu čistinku, teda vedel, že chce utiecť, aj to, po ktorom chodníku pôjde, aby sa dostala na cestu. Možno malo okuliare na nočné videnie, alebo poľovnícku maskovaciu uniformu, ako ten znepokojujúci druh, ktorý som videla v nákupnom vozíku Andrea Verdugu vo Walmarte. Neviditeľný výstroj, jesenný mix... Splnený poľovníkov sen a okamžite neviditeľný vo svojom lesnom prostredí, vystúpil na peň alebo na inú robustnú vyvýšeninu, kde na ňu ticho čakal s elektrickou šnúrou za slučkou, ktorá bola zase pripevnená k stromu. Keď pod Kínavo prechádzala okolo, usilujúca nájsť cestu von, nájsť jeho, lebo ona vedela, kto to je, Pretiahol jej ju cez hlavu, silno trhol povrazom, takže hneď vyletela do vzduchu. Nemala čas reagovať, kopať ani kričať, zorganizovať si posledné myšlienky svojho života. Keď som si v hlave rekonštruovala túto scénu, rozbuchalo sa mi srdce. Po rukách a nohách mi začal behať nepríjemný ráz, A potom mi náhle padol k nohám ešte jeden detail, ako... Kanárik otrávený olvom ako mopslíčia tvár, ktorá dostala pravým hákom do brady. Hana dala Miltonovi pokyn, aby ma zobral do jej domu. Nie, že by robila dohadovačku, hoci aj to možno zohralo svoju úlohu, musela som prikladať význam filmovým plagátom v jej triede, ale aby som sa ako premýšľajúci a zvedavý človek mohla zahrať na detektíva. Si veľmi vnímavé dievča, nič ti neujde, povedala mi v tú noc vo svojom dome. Nepredvídala svoju smrť a preto predpokladala, že keď zmizne, keď po nej pátracia skupina nenájde nejakú stopu, z modrokrvník si budeme klásť šialenú otázku, čo sa stalo? Otázku, ktorá mohla človeka aj zabiť, urobiť z neho chrliča biblie, bezúbého policajta na hojdacom koníkovi lúpajúceho kukuricu. A tak sme iba my, dvaja s Miltonom, usadení na zvláštne nepoškvrnenom konferenčnom stolíku, zvyčajne zahádzanom popolníkmi a zápalkami, číslami National Geographic a reklamnými materiálmi, mali objaviť čosi, čo nám malo dať pocit istoty. Koniec Haninho príbehu, film laventúra. Cítila som sa omámene. Lebo to bolo šik, ach áno, bolo to vynikajúce, dokonca precízne a pritom milodôverné. Tento čin osobnej interpunkcie ešte aj môj otec pokladal za bystrý. Bolo to vzrušujúce, lebo sa tým ilustrovala premyslenosť, rafinovanosť jej konania a myslenia, o ktorých som netušila, že by ich bola Hana schopná. Bola až bolestne krásna, istie, že vedela vás počúvať a pritom tom pozoruhodne dobre tancovať rumbu s vínovým pohárom. Zbierala ľudí ako ponožky po rozhadzovanej podláške, ale aby človek takto prefíkane, hoci na pohľad pokojne ukončil svoj život... Aspoň teda život tak, ako ho poznali všetci v St. Galveji, to bolo niečo iné, niečo dramatické a pritom smutné, pretože tento múlavý koniec, tento elegantný otáznik sa neodohral. Pokúšala som sa upokojiť. Laventúra, lyrické čiernobiele majstrovské dielo Michelangela Antonyho z roku 1960 patrilo medzi ocové obľúbené filmy, preto som ho videla najmenej 12 krát. Jednoduchý dej filmu sa odvíjal takto. Bohatá dáma z vyššej spoločnosti Anna sa s priateľmi vyberie na výlet na jachte, zakotvia pri neobývanom ostrove nedaleko Sicílie a opaľujú sa. Anna sa od nich vzdiali a už sa nevráti. Jej snúbenec Sandro a najlepšia priateľka Klaudia prehľadajú ostrov a potom aj celé Taliansko, pričom sa držia rozličných stôp, ktoré nikam nevedú, až to celé vyústi do ich vlastnej ľúbostnej aféry. Annino zmiznutie zostáva na konci filmu rovnakou záhadou, ako v deň, keď odišla – Život ide ďalej, v tomto prípade ho tvorí prázdna túžba a materiálny nadbytok a nánnu na sa však nezabudne. Hana dúfala, že ten film nájdem, dúfala, nie, vedela, že si všimnem podobnosti medzi jej vlastným a aniným nevysvetliteľným príbehom. Ešte aj mená mali prakticky rovnaké. A bola presvedčená, že to vysvetlím aj ostatným. Nie len skutočnosť, že si ten odchod naplánovala, ale aj to, že chcela, aby sme pokračovali vo svojich životoch. Preto Bo sa tancovala s vínovým pohárom alebo kričala z horského vrcholu. Žiť na taliansky spôsob, ako rád brával otec, hoci preňho, ho, čo sa narodil vo Švajčiarsku, bolo absolútne neprirodzené riadiť sa vlastnou radou. Laventúra vysvetľoval otec, má eliptický záver, ktorého sa väčšina amerických divákov tak bojí, že by si radšej dala vyčistiť koreňový kanálik. A to nie len preto, lebo nenávidia, ak sa niečo ponechá na fantáziu, hovoríme o krajine, čo vynašla spandex, ale aj preto, že je to sebavedomý, sebaistý národ. Vedia, čo je rodina. Vedia, čo je správne a čo nesprávne. Vedia, kto je Boh. Mnohí dokonca tvrdia, že sa s ním dennodenne rozprávajú.